0: preferiti del mese è giunto il momento di cogitare intorno alle cose belle da leggere da ascoltare, da guardare da giocare per il mese di febbraio, come sempre dopo la sigla Questo mese abbiamo un sacco di libri, ho letto tanto, ho studiato tanto, sono molto contento, è stato un mese veramente florido dal punto di vista dello studio e ho letto tante cose belle e oggi ve ne consiglio alcune, però non mancano i film, non mancano le serie tv, i documentari e anche qualcosina legato al mondo videoludico. Quindi direi di tuffarci subito in questa disamina dei consigli per questo mese, un po' di consigli, un po' di sconsigli ma pochi pochi allora il primo libro che vi consiglio è un libro che eh, ho già letto tempo fa, l'ho già consigliato in passato ne ho già discusso ma visto che la prossima settimana c'è la live monografica su Charles Darwin che figata non vedo l'ora entro il weekend avrete il giorno corretto della monografica Beh, allora non posso non consigliarvi l'idea pericolosa di Darwin, di Daniel Dennett. Ora, Dennett è un filosofo, è un filosofo è un neo-darwinista, è un filosofo riduzionista, ma in modo particolare, e questo testo è molto interessante perché è un'ottima introduzione a ciò che Darwin ha fatto con la filosofia. Non Darwin in sé per sé, ma l'evoluzione del pensiero darwiniano, sì, perché... A me capita sempre di dire una cosa che ribadirò durante la monografica. Chi non accetta Darwin, chi rifiuta Darwin, non sa divertirsi. L'evoluzionismo è un pensiero... Divertente, ricchissimo, ed è probabilmente eh, l'inizio di una rivoluzione mentale che ci porterà fra qualche decennio o secolo a vedere il mondo in modo radicalmente diverso da come lo hanno inteso eh, i filosofi moderni come Hume, Locke, che vengono criticati qui in questo libro alla luce delle scoperte darwiniane, e così come lo vediamo noi perché noi siamo ancora mm, inesorabilmente, inossidabilmente, moderni e ci portiamo dietro alcune cose della modernità e molti, dice Dennett eh, temono il modo con cui il darwinismo potrà cambiare il pensiero umano, temono che l'uomo diventerà soltanto una mera macchina in mano a un destino imperscrutabile Temono che verrà svuotato di significato la vita e via dicendo. Ed Daniel dice, dice no, in realtà c'è un cambiamento. Darwin porta un cambiamento, ma non è un cambiamento che ci farà perdere queste cose. È un cambiamento che le arricchirà. E questo è un ottimo libro per vedere come verrà arricchito il nostro modo di vedere il mondo è nutrito, sono 700 pagine 700 pagine anche scritte abbastanza fitte è un'ottima edizione, questa qua di Bollati Boringhieri eh, a parte qualche refuso che ho trovato qua e là ma è veramente veramente molto bello quindi lo consiglio a chiunque voglia introdursi nel pensiero darwiniano e quindi è un ottimo modo per prepararsi alla monografica della prossima settimana trovate tutti i libri ovviamente sotto in descrizione dopodiché il mio amato Kurt Vonnegut, Le Sirene di Titano. Io voglio ringraziare il nostro follower Simone che me l'ha mandato, me l'ha regalato. Questo è un libro che io ho letto eh, ancora durante l'università e poi è uno di quei libri che ho regalato. Ho regalato, ho prestato e non mi è più tornato indietro fra le decine di libri. anche questo qua di Dennet era esattamente. Ha avuto lo stesso destino. E quindi l'ho ricomprato. E qui invece sono stato più fortunato perché uh, Simone me l'ha mandato uh, a modo di ringraziamento per i contenuti che, che faccio. e Quindi, veramente grazie Simone. Me lo sono riletto ed è, ed è bellissimo. Le sirene di Titano è uno dei romanzi più ingenui, ma nel modo giusto eh, per Vonnegut. È letteralmente una favola. Una favola a livello di Mattatoio numero 5, l'altro grande romanzo romanzo di Vonnegut, ed è peraltro in controtendenza rispetto alla restante produzione letteraria di Vonnegut, perché è è molto nutrito questo, di solito invece Vonnegut, quasi tutti i suoi libri sono molto brevi, questo e Galapagos fanno eh, la differenza in questo, ed è divertente, è bellissimo, è una satira che usa la fantascienza nel modo in cui la fantascienza dovrebbe essere usata, cioè come espediente per catturare l'emotività e poi dirti delle cose molto, molto, molto concrete che hanno a che fare con la tua vita. Consigliatissimo, vabbè, come tutto quello che Vonnegut ha scritto, Sirene di Titano, anche questo, sotto in descrizione eh, il link. Dopodiché c'è un romanzo che mi ha sorpreso molto, chi è iscritto alla newsletter lo ha già trovato nei consigli di questa settimana, Chi non è iscritto al newsletter, mannaggia voi, andate a iscrivervi alla newsletter che viene pubblicata ogni domenica, è gratuita e dentro trovate riflessioni non richieste, consigli di lettura, divisione, articoli, eh, consigli su video, canali YouTube, un sacco di roba interessante, approfondimenti, quindi andate a iscrivervi alla newsletter eh, perché la domenica diventerà un giorno molto molto più bello. Ma, dicevo, l'ho già consigliato ed è un libro che ho conosciuto per merito di una collaborazione con la casa editrice e con un'agenzia che l'ha pubblicizzato ed è Piranesi di Susanna Clark. È un libro che inizialmente non ha suscitato il mio interesse. Eh, ho letto la scheda e mi pareva interessante e invece è proprio bello, al di là che del fatto che riesce a usare anche la mitologia in un modo molto originale, però è proprio piacevole da leggere. È un testo che mi ha catturato l'attenzione ed è un testo che entra in alcuni misteri, in alcune simbologie molto profonde che mi 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 hanno catturato. Parla di questo artista poco conosciuto, della simbologia, della storia dei suoi simboli e riesce a trascinare il il lettore in un mondo che io personalmente ignoravo ed è molto molto bello quindi ve lo consiglio a un romanzo ed è è piacevolissimo quindi ve lo leggete secondo me anche se sono 250 pagine però è un romanzo veramente che se ti cattura l'emozione ti porta via per, per due giorni quindi veramente consigliato un ottimo libro un ottimo libro che non pensavo dopodiché facciamo una cosa strana oggi facciamo una cosa strana oggi recensisco non un libro ma il nuovo lettore ebook, eh, perché voi sapete che io sono un amante di ebook, sono un lettore di ebook, leggo qualsiasi genere di libro, anche in formato elettronico, eh, è molto comodo, e ho dovuto fare il cambio, perché prima avevo il Kindle Paperwhite, che però aveva gli 8 GB di memoria, e sono finiti gli 8 GB e ho dovuto prendere quello da 32 GB. e allora mi sono preso l'Oasis, che è l'ultima versione del Kindle. Ora... Eh, io non so se voi siate appassionati di, di ebook, eh, so che tanti hanno questa cosa in nome, mi piace il feticcio della carta, io leggo tanto libri cartacei quanto libri elettronici, il Kindle è uno strumento straordinario, poi per uno che viaggia molto è assolutamente fondamentale e allora vi dico quali sono i pregi di questo Oasis anche eh, comparato ai Kindle precedenti, io ho avuto questo è il mio terzo Kindle, prima ho avuto nel 2014 13, sì, 12 addirittura, ho avuto il primo Kindle, quello senza retroilluminazione, quello classico, che è durato fino al 2016 circa, quando ho preso il Paper White 16-17. Il Paper White è retroilluminato, quindi è molto utile per leggere anche al buio e dà un'ottima caratteristica perché la retroilluminazione non stanca l'occhio, infatti non, sono, eh, non è come un pannello LCD che la luce blu ti raggiunge direttamente l'occhio, ma sono eh, luci trasversali che illuminano direttamente la pagina oltretutto la pagina è lo schermo anzi è in Electronic Ink quindi non ci sono assolutamente non è stancante come leggerlo dall'iPad o dallo schermo di uno smartphone perciò è veramente come leggere un libro cartaceo e appunto ho dovuto fare il salto perché io ho tanti libri nella mia nella mia mia memoria del Kindle e sono passato dagli 8 giga del Paperwhite a questi 32 giga la differenza fondamentale fra l'Oasis e il Paperwhite oltre che il prezzo perché il paper white costa? attualmente mi sembra siamo sui 90 euro eh, questo qua costa 240 euro, certo sono anche 32 giga di, di memoria eh, però la cosa che sto apprezzando veramente tanto, oltre alla velocità, è eh, il mio paper white era diventato lentissimo veramente lentissimo, l'avete visto anche durante la live su Kafka dovevo cambiare pagina e ci mettevo un sacco di tempo credo che sia dovuto anche alla memoria completamente piena e quindi magari liberando memoria quella cosa lì si risolve, eh, però la cosa che sto apprezzando molto, oltre al fatto che lo schermo ecco che adesso ho anche spento hanno messo il tasto di accensione in un posto un po' strano avrei preferito fosse laterale comunque dice oltre volte il fatto che lo schermo è molto più ampio eh, quindi ha un'esperienza di lettura migliore ma soprattutto la cosa che apprezzo è la illuminazione gialla come vedete si può fare la pagina illuminata in giallo e questo di sera è un vantaggio enorme perché veramente per quanto dicevo la luce del paper white non stanca però comunque al buio la luce blu dopo un po ti rompe le palle la luce gialla invece non stanca minimamente l'occhio e questa è una scelta che io ho apprezzato moltissimo Eh, Per chi ha tanti ebook è un'ottima scelta, è una bella esperienza di lettura, è leggerissimo, peraltro in alluminio quindi anche molto più resistente rispetto ai precedenti in plastica e io lo consiglio veramente perché, perché è un bello oggetto un bell'oggetto, è bello leggere eh, poi un giorno devo fare una, un bel daily cogito dicendovi come uso io gli ebook perché io una cosa apprezzo degli ebook il fatto che quando tu sottolinei e evidenzi qualsiasi cosa, quella viene messa in un eh, piccolo quadernetto elettronico con i miei ritagli ed è fantastico avere tutte le evidenziazioni con pagina il momento in cui l'ho presa è veramente una cosa spettacolare e quindi ve lo consiglio se siete di quelli eh, convinti che in realtà l'esperienza cartaccia del libro sia insostituibile io vi dico che è un pregiudizio che si può smontare facilmente cominciando a leggere ebook e capendo che invece è un'esperienza veramente fantastica ma adesso direi di consigliarvi allora due titoli che eh, ho scaricato recentemente che ho letto durante il mese di febbraio sì, proprio che ho messo qui nel mio lettore ebook allora il primo è il libro che mi ha consigliato durante la cogitata Giorgio Taverniti libro di Joseph Campbell dal titolo L'eroe dai mille volti questo testo, vi faccio vedere anche la copertina già che ci siamo così insomma eccolo qua questo testo è un vero gioiello. Sarà che ho preparato il mese scorso la monografica su Jung e quindi per un mese abbondante mi sono riletto testi di Jung, testi legati alla simbologia agli archetipi e via dicendo ma questo testo di Campbell è arrivato proprio a puntino perché è un testo in cui Campbell cerca di dire perché nella favola e nell'epica non solo occidentale ma anche quella orientale, fondamentalmente di ogni cultura e di ogni epoca la figura dell'eroe vive delle storie molto molto simili quindi per esempio quando l'eroe uh, ha la sua discesa negli inferi e la sua trasfigurazione questo elemento in ogni cultura in ogni epoca in ogni storia avviene con dei connotati ben precisi uno potrebbe dire ma perché, perché gli autori mancano di fantasia non è così in realtà quello avviene perché il simbolo secondo Campbell ha una connotazione psicologica e in questo ovviamente Riprende a piene mani le teorie di Jung. Jung diceva, guardatevi la monografica, che il simbolo, l'archetipo, ha quel connotato, quel contenuto perché, perché porta con sé aspetti strutturali della nostra psiche, e non solo quella individuale, ma quella culturale, antica, ancestrale e quindi l'eroe funziona in un certo modo perché è letteralmente una macchina simbolica e questo libro è bellissimo, per esempio io pur avendo mh, letto sia i Vangeli, le vite di Gesù e via dicendo sia testi che raccontano le vicende del Buddha, mi sono trovato di fronte a dei ragionamenti qui eh, che Campbell propone e che ti mostrano come in realtà la figura di Gesù e di Buddha abbiano delle somiglianze molto più profonde rispetto a quelle che mi sembrava di aver colto in autonomia e questo perché ovviamente Campbell dice i simboli hanno un contenuto preciso che va conosciuto e forse io non ero così dentro a questo tipo di ragionamento quindi che poi uno riesca ad acquisire più o meno scetticamente questi ragionamenti sicuramente il libro di Campbell è un arricchimento e io ve lo consiglio perché è veramente veramente molto bello le storie vengono scritte in un certo modo fin dalla nota dei tempi perché noi siamo costruiti in un certo modo e quindi riconoscere il valore dei simboli significa capire alcuni aspetti del come siamo costruiti e credo che non sia un pensiero da scartare a priori, anzi molto molto interessante dopodiché l'altro eh, ebook che vi consiglio è il libro, l'ultimo in realtà, che è un'estrapolazione da altre sue opere, di Luciano Floridi, che è Il verde e il blu. L'ho citato eh, durante, la, durante la puntata su, sul discorso di Mario Draghi, e idee ingenue per migliorare la politica. Verde e blu sono i colori della nuova politica, secondo il filosofo Luciano Floridi, che insegna ad Oxford e prima o poi avremo qua su Daily Cogito spero più prima che poi eh, vista l'importanza e l'attualità delle sue idee eh, non è un caso che Draghi abbia citato nel suo discorso proprio delle prospettive legate all'ambientalismo che vanno nel senso descritto da Floridi, il verde e il blu, cioè la rivoluzione green non può assolutamente eh, prescindere dalla rivoluzione blu, quella dell'intelligenza artificiale, della tecnologia, della cibernetica, del digitale, sono cose che andranno insieme, il blu a rappresentare le connessioni, tra città, tra realtà tra nazioni, tra idee e il verde ovviamente eh, la restaurazione di una relazione eh, pacifica con l'ambiente mettiamola così, e quindi questo è un libro veramente interessante che poi non tocca soltanto le tematiche ambientaliste eh, e peraltro, lo ribadisco, andando verso un ambientalismo di sviluppo e non di inviluppo la cosa che mi interessa veramente di questo libro è questa ma non solo in quel senso, parla anche della burocrazia, parla di tante cose che durante il discorso di di Draghi sono emerse, del ruolo della politica del ruolo della tecnologia nella politica è un libro interessante peraltro dal mio punto di vista è un ottimo libro introduttivo al pensiero di Floridi, perché se poi vi piace questo potrete leggere Pensare all'Infosfera La Quarta Rivoluzione e anche i libri scritti in inglese che vi consiglio e trovate sempre sul Kindle Store molto molto interessante due consigli di ascolto, anche Quindi non tanto audiolibri quanto due podcast, eh, perché voi sapete che Storytel è partner di Daily Cogito e quindi io vi dico che se usate il link che trovate in descrizione di Storytel oppure siete in live, basta scrivere... basta basta guardare il messaggio che viene spammato periodicamente in chat, potete accedere a Storytel con quel link per 30 giorni gratuitamente. Questo mese mi sono ascoltato un bellissimo podcast originale che è Sezione Mitologia, un podcast che racconta alcune storie legate alla mitologia, credo sia una prima stagione quella che è pubblicata su Storytel, mi è piaciuto tanto perché a me la mitologia piace. E lì è raccontata in modo fresco, è raccontata in modo modo interessante e e quindi credo che sia un'ottima introduzione a quel tipo di di tematica che molto spesso alcuni di noi hanno conosciuto attraverso, non so, da da Hercules ad altre storie, vi dicendo, eh, però la mitologia è una di quelle cose che tutti sanno ma pochi conoscono è un ottimo modo per introdursi all'ambiente della mitologia quindi ascoltatevelo usando il link di Storytel e poi il secondo consiglio invece non l'ho ascoltato ma l'ho fatto sto parlando del mio ultimo podcast originale per Storytel cose serie otto puntate con altrettanti filosofi che mi hanno aiutato a raccontare la connessione fra cultura pop e filosofia è un podcast con otto puntate di 30 minuti ciascuna e ci sono più di 30 fra serie tv film e videogiochi che vengono citati, sviscerati e ovviamente tanti filosofi, tante intuizioni, tanti concetti per capire un po' meglio il modo con cui la cultura contemporanea usa e interpreta la filosofia quindi poi se lo ascoltate vi raccomando anche di lasciarmi una recensione su Storytel e sono certo che se lo ascolterete non ve ne pentirete e questo è quanto per la lettura o comunque la letteratura mettiamola così adesso vediamo ai film ho visto pochi film questo mese, ma ce ne sono alcuni che mi sento di, eh, di discutere con voi brevemente. Allora, il primo è The Weather Man, su Prime, Prime Video. Eh, questo film che io ho visto eh, quando uscì, nel 2005, e me lo sono rivisto in questi giorni, perché Arianna non l'aveva mai visto, e quindi ho detto, ma sì, dai, poi c'è Nicolas Cage, che è sempre un plus per qualsiasi film, e quindi me lo sono visto volentieri. È un film... Molto carino eh, è la storia di questo eh, professionista del, del meteo, ma non uno che sia un, non so, un generale dell'aeronautica. No, è semplicemente un pinco pallino che sa presentare il meteo in televisione. Ed è uno sfigato, fondamentalmente, uno sfigato che non ha impatto sulla realtà, e il cui impatto eh, è a quello delle sue previsioni meteo. Cioè non riesce mai a connettere la propria previsione sulla realtà a quello che poi la realtà effettivamente porta. E quindi c'è questa connessione stramba fra il suo lavoro e la sua vita. È un, è un, film, è un film sicuramente depressivo, perché qui c'è veramente Nicola Cage nella parte di, di, dello sfigato più sfigato del mondo, che non riesce a comprendere chi lo circonda e via dicendo. E, e devo dire una cosa... Devo dire che è un film invecchiato malissimo, ma non per colpa del film. E questo mi ha fatto riflettere. Il film è ancora molto bello, è ben recitato, c'è una bella regia, una bella fotografia, e devo dire che secondo me è apprezzabile. Solo che nel corso degli ultimi 16 anni, di film così, ne sono venuti fuori avalanche, letteralmente avalanche sulla figura della persona sfigata che subisce la realtà e che non riesce a interpretarla e farla propria e via dicendo... E quindi, pur essendo un film che secondo me si fa vedere, è invecchiato male perché nel frattempo ne abbiamo visti talmente tanti di quel tipo lì che sembra roba vecchia. E il cinema molto spesso ha questo aspetto. Uno dei primi film che racconta quel tipo di aspetto, almeno negli ultimi vent'anni diventa vecchio velocemente e quindi secondo me è un peccato questo, ma secondo me comunque potete dargli un'opportunità. Poi, ripeto, c'è Nicolas Cage nella parte di se stesso e <ride> quindi non c'è niente di meglio che questo. Eh, il secondo film invece molto divertente è Moonwalkers. Moonwalkers, sempre su Prime Video, mi è piaciuto proprio tanto. Eh, allora, Moonwalkers racconta il momento in cui la NASA deve arrivare sulla luna, ma hanno paura di non riuscirci e ovviamente di conseguenza hanno paura che i russi arrivino per primi e quindi cosa fanno? Danno via a quel complotto che oggi tutti quanti dicono che in realtà è stato Kubrick a filmare le immagini dell'allunaggio e in questo film si immagina, perché poi ovviamente è tutto un gioco di immaginazione, che mentre l'Apollo 11 va verso la Luna c'è il piano B, cioè... Un eh, ex generale che ha combattuto in Vietnam viene incaricato dai servizi segreti di contattare Kubrick per eh, fargli girare delle scene dell'allunaggio nel caso l'allunaggio dell'Apollo 11 non fosse andato a buon fine. Solo che va tutto storto ed è un film comico, è un film che ripercorre quell'epoca in cui il cinema indipendente era fatto soprattutto di fattoni completamente sfasati e, e vogliosi soltanto di visioni oniriche ed è molto molto divertente. Peraltro devo dire che nella seconda parte prende anche degli aspetti quasi splatter molto interessanti però è un film molto divertente, ve lo consiglio è anche intelligente, cioè riesce a raccontare una cosa in modo, in modo intelligente quindi guardatevelo perché non ve ne pentirete ho visto altri, rivisto altri due film durante questi giorni ma non voglio parlarvene adesso perché ci farò due Daily Cogito uno è Shrek, sia il primo che il secondo settimana prossima vi faccio una puntata su Shrek contro Jung e sarà molto divertente e poi un altro film che io adoro Ed era tanto tempo che non vedevo, ed è invecchiato benissimo, ed è The Truman Show. Anche lì ci facciamo una bella puntata di Daily Cogito, per cui non voglio bruciarmi dei ragionamenti durante questi preferiti del mese, ma magari per prepararvi a quello che dirò, riguardateveli durante il weekend, che male non vi farà. Serie TV, velocissimamente, perché sennò questi preferiti durano una vita e mezza. Sto riguardando, dopo 15 anni, Doctor House. Arianna non l'ha mai visto, io durante l'università ho una serie che ho adorato. e eh, Ho adorato per due aspetti. In primo luogo per la totale sospensione dell'incredulità che Doctor House ti impone. Il fatto che in Doctor House ogni caso venga... sia un caso rarissimo un caso che ha una possibilità su due milioni e guarda caso tutti quanti in quell'ospedale in quel territorio lì Dr. House sta alla medicina come la signora Fletcher la la, la signora in giallo sta all'omicidio è chiaro che è l'influenza di Dr. House quindi in realtà lui non è soltanto quello che cura la gente ma porta pure sfiga e il secondo aspetto è il personaggio di Dr. House perché io credo che il personaggio di Dr. House interpretato da un magistrale Hugh Glory sia interessantissimo sotto tanti punti di vista anche lì vorrei farci un daily cogito ma prima insomma voglio rivedermi tutta quanta almeno fino alla quinta stagione perché secondo me fino a lì vale la pena di essere visto però il cinismo di House è un cinismo molto interessante perché non è il cinismo eh, il cinismo fine a se stesso è un cinismo molto profondo in effetti è uno dei personaggi, ed è il motivo per cui secondo me la serie è bella da vedere ancora oggi, è uno di quei personaggi il cui ciclo narrativo ha una coerenza incredibile e approfondisce i motivi di quel cinismo, però senza volerlo giustificare, non diventa mai tenero nei confronti di House, e questa è una cosa molto molto bella, e quindi sicuramente prima o poi riparlerò anche di questa serie. Dopodiché sto guardando, anche questa è ongoing Sampa la serie su San Patrignano che devo dire è interessantissima. Sono arrivato alla terza puntata ed è una serie equilibrata perché tratta di una tematica molto particolare. San Patrignano era quel luogo dove, eh, fra gli anni 60 e fino ancora ad oggi, in realtà, eh, venivano a rifugiarsi i tossicodipendenti che non, non trovavano più spazio nella famiglia e via dicendo e dovevano disintossicarsi. E quindi Sampa finora, eh, ripeto, sospendo il giudizio definitivo fino alla fine della, della serie, e poi probabilmente ne parlerò di quanta roba devo parlare su delicogito, cazzo, eh, però dicevo è, è molto onesta perché riesce a portare in modo equilibrato tanto le luci quanto le ombre di questa istituzione problematica sotto mille punti di vista, e per ora mi sta piacendo soprattutto l'impostazione di testimonianza, perché in effetti... C'è uno sguardo molto neutrale da parte degli autori di questa serie e uno sguardo molto puntato sulle testimonianze e questo è interessante perché ci permette di scremare molto il nostro stesso pregiudizio e quindi... È una serie che finora mi sta, mi, sta, mi sta interessando molto. Ne parleremo alla fine della visione. L'ultima serie che vi consiglio, ho iniziato a vederla con Fede qua durante i pranzi e i Cogito Studio, se poi me la sono continuata per i cazzi miei. Ah, Fede, ah, 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 ti piace questa? Ed è Parola di allenatore. È una serie di eh, documentari su allenatori di ogni sport. La puntata su Doc Rivers quindi sulla pallacanestro è spettacolare, ma poi ci sono puntate sul calcio con Murigno, sul tennis con l'allenatore di Serena Williams, è molto bella. Certo, è una serie motivazionale, mettiamola così, quindi uno la guarda per avere qualche citazione in più da portare al pub con gli amici, quando i pub riapriranno ovviamente, eh, però è una serie molto, molto carina anche lì, È ben costruita, Netflix da questo punto di vista sta facendo un bel lavoro perché ci sono tante serie di tema ma episodiche, anche per esempio la serie sui misteri risolti, la serie sulle invenzioni, sono delle serie che hanno un fil rouge però ogni puntata è a sé stante e sono ben costruite perché si vede che c'è un impianto narrativo che funziona e che stanno ripetendo e quella sugli allenatori mi è piaciuta molto, chiunque sia appassionato minimamente di sport, secondo me dovrebbe vederla perché è molto molto interessante ultima sezione però piccola piccola, videogiochi perché ormai metto sempre questa sezione nei preferiti sto per finire Death Stranding non ci sono ancora arrivato, ma sto per finire mi mancheranno, credo dalle 8 alle 12 ore, quindi nell'arco di una settimana di 10 giorni dovrei riuscire a finire. Allora, Dead Stranding, vi dico la, la sensazione verso la fine, poi anche lì sicuramente ci facciamo una puntata perché ci sono delle cose molto interessanti. Voglio fare una puntata sulla teoria dello Stato in Dead Stranding, che è molto, molto, molto particolare. Mm. Ho un timore enorme della supercazzola. Cioè vi dico, ogni passo che faccio con Sam Porter Bridges mi porta a dire... Dio ti prego non portarmi verso una supercazzola, perché è un videogioco che mi ha catturato molto emotivamente ha dei temi straordinari non ultima la natura della morte di supercazzole, già ce ne sono state tantissime per esempio la supercazzola a un certo punto di Hartman che ti spiega perché il Death Stranding è connesso al modo con cui gli egizi vedevano la morte e quando mi son letto quel brano ho detto ma cosa è successo alla mente di colui che ha, o colei che ha scritto questa roba, perché c'è un problema qui e E e ci sono dei problemini narrativi. eh. Non ultimo, il fatto che tutte le mini storie, eh, non faccio nessuno spoiler, ma insomma la storia di Mama, per esempio, la storia stessa di Hartman, eh, siano un po' incollate lì, cioè... Hartman è un personaggio che tu vedi per tutto quanto il gioco, però a un certo punto il videogioco dà un focus su di lui e ti vengono raccontate un sacco di cose sulla sua vita, su questo personaggio che dici come hanno fatto a non emergere un po' prima in un qualche modo, quindi è molto strano il modo in cui è composta la narrazione, però però, il gameplay secondo me è fenomenale, è uno dei giochi più rivoluzionari dal punto di vista del gameplay, quindi del proprio dei movimenti, dell'equilibrio, del gioco e via dicendo, mi sta piacendo tanto, e non sento mai la stanchezza di una sessione di gameplay, quindi questo mi piace. Arrivato alla fine ci faccio una puntata fatta bene. Infine, sto giocando a Super Mario 3D World, che aspettavo con spasmodico interesse, perché io l'ho già giocato eh, per Wii U, eh, ancora 4 anni fa circa, ed è uno dei Super Mario più sottovalutati di sempre, bellissimo, ma ovviamente essendo della Wii U purtroppo ha avuto poco successo, e non vedevo l'ora per giocarci insieme ad Arianna, perché ragazzi, vedere Arianna che gioca a Super Mario 3D World è qualcosa di fenomenale sono tentatissimo di fare un gameplay con Ari per farvi vedere tutte le bestemmie che vengono fuori, perché Ari non è è cresciuta con i videogiochi, quindi lei col videogioco c'è un rapporto molto molto particolare, direi un rapporto molto borderline ed è molto divertente questa cosa. Quindi vediamo, magari ci sarà un momento in cui su Twitch in diretta ci ritagliamo un'ora per farvi vedere un gameplay di me e Ari, io che faccio Luigi e lei che fa Todd. È qualcosa di fenomenale. Se facessimo solo live così saremmo già milioni di iscritti, probabilmente, ma la nostra reputazione verrebbe completamente sgretolata. E Non è proprio il caso. E ovviamente ho anche cominciato invece quello da solo, Bowser's Fury, che è unito al bundle con eh, Super Mario 3D World. E sono stupito, pensavo fosse un mini gioco così, e invece è un, un super Mario a sé stante. E quindi io sono felicissimo di questa cosa, perché... perché perché è veramente un Super Mario che peraltro ha delle sorprendenti, dei sorprendenti richiami con Super Mario Sunshine, che a me non piace, non mi è mai piaciuto, non mi è piaciuto neanche quando l'ho rigiocato per Switch qualche mese fa, però Bowser's Fury, cazzo, invece, invece è molto bello, e quindi me lo sto godendo. Anche lì, magari non in un daily cogito, ma a quale a sui social vi do qualche, qualche ulteriore opinione nei prossimi giorni. E questo è tutto, e questo è tutto per i preferiti del mese. Era tanta roba ve l'ho detto. Eh, Prima di lasciarvi voglio però annunciarvi i prossimi due ospiti per la settimana. Che ne dite? Settimana prossima abbiamo due ospiti spettacolari, tutti e due dal vivo qui ai Cogito Studios. Sì, perché mercoledì 24 febbraio avremo in live qui con noi Massimo Polidoro e non vedo l'ora perché Massimo oltre ad essere un ascoltatore di Daily Cogito è una persona di cui ho grande stima, autore di testi, eh, direttore del CICAP, eh, persona molto coinvolta nell'ambito del debunking ma anche non solo anche ovviamente nella divulgazione culturale e quindi sarà qui con noi mercoledì 24 febbraio alle 18 la live quindi segnatevi l'appuntamento. Il giorno dopo sempre alle 18 avremo qui Kalel, Adrian Rednick, autore di libri fantasy, youtuber, creatore di contenuti ed appassionato di Tolkien, Harry Potter. E quindi faremo una chiacchierata a fiume su tutto quello che amiamo nell'ambito della fantasia. Perciò ci aspetta una chiusura di febbraio veramente, veramente ricca, anche perché c'è. Oltre a tutto ciò, la monografica su Darwin, che nei prossimi giorni vi verrà comunicato il giorno della live. E quindi, insomma, non vi resta nient'altro che sostenere quello che facciamo per farci portare sempre cose di alto livello. Se siete in live non andatevene, adesso chiacchieriamo un po' in chat. Per tutti gli altri, condividete, iscrivetevi, diffondete, fate conoscere Daily Cogito, passate una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.